0: Aleluia, graça e paz, igreja amada Vamos ler a Bíblia? Então vamos ler a Bíblia Eu quero convidar você para nós lermos 1 Coríntios 11, de 23 a 32 Quero ler contigo então esse texto Deixa eu abrir aqui, 11 1 Coríntios 11, verso 23 Vamos ler Presta bem atenção no texto, não adianta ler a Bíblia, eu preciso compreender a Bíblia, eu preciso me ater aos detalhes, eu preciso desligar das outras coisas e realmente entrar dentro do que esse texto está falando, senão não adianta, então vamos juntos. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e logo, e logo após haver dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Fala assim, em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Repete, fala isso, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes comer deste pão e beberdes desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Então fala comigo assim: proclamai a morte do Senhor. Fala para quem está do seu lado, proclamai, proclamai a morte do Senhor. Do outro lado, proclamai a morte do Senhor. Até que ele venha. Esse aqui é um motivo que a gente não comemora Natal. Para quem às vezes fica em dúvida. Porque Jesus nunca falou nada a respeito do seu nascimento. Que a gente tinha que comemorar ou se alegrar. Não existe nada que fale sobre isso. Mas ele disse que nós deveríamos nos lembrar e proclamar. Não somente nos lembrar, mas proclamar a morte do Senhor Agora diga bem alto, bem forte, feliz assim, até que ele venha. E ele está chegando. Próximo versículo. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Diga comigo assim, indignamente. Examine, pois, cada um a se próprio e dessa maneira coma do pão e beba do cálice, examine-se a si próprio, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação, por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem, contudo se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados, eu vou ler de novo esse versículo, se contudo nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados, no entanto quando julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo, Senhor essa é a tua palavra, te louvo, te agradeço, a Ti toda a honra e toda a glória para sempre, que nessa noite a Tua palavra seja proclamada, a Tua vontade seja proclamada, que os nossos ouvidos, Senhor, eles estejam ansiosos, o nosso coração esteja ansioso, como uma terra seca, desejoso por Tua palavra, e que não sejamos apenas ouvintes dessa palavra poderosa, mas praticantes, ajuda-nos, Senhor. Constrói em nós o caráter de Cristo, meu Deus Perdoa os nossos pecados E fala conosco nessa noite Amém, graças a Deus Dê um aplauso, Jesus, glorifique a Ele Diga aleluia Esse verso Hoje é noite de Santa Ceia Nós vamos tomar a Santa Ceia Uma noite muito importante Muito poderosa porque é a noite de nós nos lembrarmos que nós só estamos aqui porque alguém misericordioso, alguém que não olhou para nós como nós somos, mas cheio de misericórdia, morreu em nosso lugar para nos dar vida e não qualquer vida mas vida abundante, muitos de nós vivemos qualquer vida, estamos vivos, mas não vivendo a vida abundante, estamos sobrevivendo, vivendo uma vida tão aquém do que ela poderia de fato ser, porque não colocamos o nosso coração nisso que está acontecendo aqui hoje, Jesus morreu para nos dar vida, uma vida poderosa, uma vida abundante, uma vida de poder, uma vida de comunhão com Ele, mesmo com todas as aflições desse mundo presente, uma vida em que eu pudesse me relacionar com o meu Criador, ser ouvida por Ele e Ele ser ouvido por mim e juntos trabalharmos para que o reino dEle se estabelecesse aqui na terra. Porque não tem nada mais maravilhoso no mundo do que você trabalhar para Deus. A gente se confunde muito facilmente, a gente erra o caminho muito facilmente, porque somos vítimas do nosso próprio coração, somos vítima infelizmente da maior praga de todos os tempos, o grande inimigo do homem que é ele mesmo, o orgulho, a soberba, a presunção, a arrogância e nos afastamos desse caminho de vida. Mas quando a gente compreende presta atenção no que recebemos, quando a gente consegue compreender o imenso privilégio e completamente sem merecer que recebemos, a nossa vida e a nossa mente começa a mudar. Aí aqui no verso 31, a Bíblia fala, contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Condenados. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Nós somos terríveis. A gente... A gente tem a capacidade de julgar pessoas que nem conhecemos, que mal sabemos o nome. A gente bate o olho numa pessoa e tem os que são mais silenciosos, que não falam, mas tem outros que falam. Mas nós julgamos todo mundo. A gente acha que tem a receita para que a vida daquela pessoa que está do nosso lado seja melhor de tão arrogantes que somos. A gente acredita nisso. É aquela, aquele outro versículo. A gente não vê, a gente olha para o cisco que está no olho do nosso irmão, mas a gente não vê o argueiro que está no nosso olho. Porque nós temos essa incapacidade, essa preguiça de julgar a nós mesmos. Quero perguntar para você hoje, você se conhece? Você, se hoje Deus te desse uma lista com o teu nome gravado nela e várias perguntas sobre você, sobre o seu caráter, sobre quem você é, intimamente. Ontem na Rede de Jovens eu disse que nós vivemos um mundo hoje que ninguém é inteiro em lugar nenhum. As pessoas são pela metade. Quer ver? Ó, olha para quem está de e fala assim, tem alguém que te conhece por inteiro? Por inteiro, total. Sabe o que você tem de bom, mas sabe a maior miséria da tua alma? Sabe das tuas podridões, das suas perversidades? Sabe da inveja que você sente? Tem alguém que te conhece por inteiro? Porque nós temos vivido uma vida tão superficial, tão superficial, que as pessoas, elas pagam lá no Instagram para mostrar para os outros que elas são uma coisa maravilhosa. Verdade ou não é? Aquelas famílias, aqueles, aqueles posts, aquelas imagens... Todos aqueles filtros e todas aquelas legendas maravilhosas, aquelas frases de efeito, que a gente olha e fala, puxa vida, eu estou mal, hein, porque essa pessoa está na minha frente faz horas. A gente acredita naquilo ali. E não só acredita, como a gente quer que as pessoas pensem de nós também, o que você pensa quando você olha uma outra pessoa que você considera bem sucedida. Ninguém é verdadeiro. Até aqueles choros e aqueles, aqueles posts que as pessoas fazem chorando e falando porque eu fui vítima de não sei o quê, eu fui bullying. De não... Até isso é para conseguir vis visibilidade. Ninguém é inteiro. Dentro dos próprios casamentos. A tua mulher sabe quem você é. O teu esposo sabe quem você é. As pessoas se casam sem saber quem é um e o outro. Os filhos crescem e os pais não sabem quem são os filhos. Tem mãe que fala assim, não, meu filho nunca faria isso. E o guri ó, faz hora já, naquela vida. Ela se choca, o pai se choca. Porque nós não nos conhecemos, mas porque nós não nos damos a conhecer. Porque a gente não quer que a pessoa saiba o que nós somos, na íntegra. E isso é um problema sério. Porque Deus tem uma coisa... Com ele. Faz assim, ó, crianças, ó. Shh. Se alguém estiver conversando perto de você, você fala, shh, querido, shh, querido, por favor. Pode falar. E quem está sem salinha, as crianças vão, vão. É só você falar para ela, psh, ei, ela para. Daqui a pouco ela vai de novo, vai você. psh, ei. só ter paciência. Eu te ajudo daqui, você me ajuda daí. O que, que eu estava falando? Hã? A gente não quer que ninguém saiba quem somos Nós somos rasos e superficiais com a gente mesmo Eu garanto, se a gente fizesse aqui hoje um teste, 90% das pessoas Eu te fizesse três pergu perguntas muito, muito profundas sobre a tua vida Você não dava conta de responder Porque você não pensa sobre isso tudo que a gente pensa é na nossa dor e na responsabilidade que aquela outra pessoa tem com a minha dor. Porque a gente culpa todo mundo por aquilo que não dá certo, por aquilo que não foi. Eu estou assim por causa dessa mulher, eu estou assim por causa desse homem, é que é meu pai, é que é minha mãe. Todo mundo é responsável, mas eu não. Então a gente foge dessa feiura, a gente foge desse, desse, desse embate a gente não quer conhecer a nós mesmos porque a gente sabe que se mexer vai sair coisa que não é boa. E é isso que eu estava falando. Deus, Ele tem uma característica muito interessante. Muitas pessoas dizem assim para mim. Nossa, eu estava no mundo, minha vida estava tranquila. Eu me converti, minha vida virou do avesso. Quem já teve essa experiência? Sabe por quê, queridos? Porque nós jogamos sujeira embaixo do tapete. Porque a gente procrastina. Aquilo que precisa ser resolvido hoje. O relacionamento doente, a criação do filho que está errada, o relacionamento do, com Deus que nem existe mais. A gente vai procrastinando. Quando Deus chega, é igual está escrito lá em Sofonias 1.12. Você põe para mim aqui. Sofonias 1.12, é 1.12. Naquela época, vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei as pessoas que descansam sobre a borra do vinho velho e azedo, isto é, que são complacentes com o pecado e que alegam em seus corações. Ora, o Senhor não intervém, Ele não faz o bem nem o mal. Deixa na tela. O que você acha desse versículo aqui? Olha... O peso dessa palavra, para quem tem medo de Deus. Naquela época, vasculharei. O que, que é vasculhar? O que, que é vasculhar? É igual os bendito guri, que Deus salva aquelas crianças, que são três crianças, que entraram aqui na igreja. Menino, você não tem noção da bagunça que eles fizeram no templo. Noção assim, inexplicável. Quebrar as arcas, jogar comida. Um horror, um horror. Parece que uma rebeldia, uma ira dentro do coração. Tudo, tudo que tinha guardado, assim, revirado, revirado. Eu sei que estava procurando Ele está falando que eu vou vasculhar, vasculhar fala de entrar em lugares, de mexer em coisas que estão ali ó, guardadas e adormecidas. Sabe aquela, aquele cantinho da bagunça que a gente tem em casa? Não, deixa lá. Eu fiz um ato profético esses dias, eu, eu, eu retirei tudo do cantinho da bagunça na minha casa. Chamei a ajuda. A gente entulha lixos na nossa casa, na nossa vida. E a gente faz o que? Olha, olha a grandeza desse texto. Eu vasculharei Jerusalém com lanternas. Ele vai pegar a luz dele. E ele vai direto naquilo que está errado. Rubens, o que, que você acha que acontece quando Deus faz isso? É um horror. É um horror. Ninguém quer. Mas ele fala, mas eu vou. Eu vou vasculhar com a minha lanterna e eu vou alumiar essa bagunça. E aí ele diz, e eu castigarei todas as pessoas que descansam sobre a borra do vinho velho e azedo. É a mesma palavra lá em, em Jeremias 43, quando ele fala para Moab. Você sabe o que é estar assentado acima da borra? De novo, faz assim, shh, senta na cadeira, crianças, para quieta. O vinho, bom, é o vinho que ele é virado de vasilha para vasilha, que ele é, ele é tirado dessa vasilha, desse odre, derramado no outro, derramado no outro, derra quanto mais vezes um vinho é retirado de uma vasilha para outra, melhor esse vinho é, porque cada vez que ele fica parado, a borra dele desce lá embaixo. Eles chamam de fezes do vinho, isso que fica ali. Então, por exemplo, vinho ruim, vinho barato, é vinho que ele não foi trocado de vasilha em vasilha, é um vinho que ficou ali. Ele tem muita borra, ele tem muito cocô nele. E aí ele fala assim: ó, você ficou assentado, descansado sobre a borra do vinho, você não quis ser trocado de vasilha em vasilha, você não quis ser mexido, você não quis ser transformado, você não quis. Você deixou lá. O cheiro não alterou, o aroma não alterou. É um vinho barato que não serve para nada, só para dar uma bebedeira louca, porque dizem, eu não sei. Mas que ressaca de vinho barato é a pior que existe no mundo, né? Meu pai e minha mãe falaram isso. Sempre falaram. Beberam muito, né? Minha mãe, grávida de mim, viciada, ela não tinha dinheiro para comprar a droga, ela, ela disse que comprava um, um, um galãozinho de vinho de 5 litros. E, e passava a semana assim com aquilo. Eu vivia bêbada, pesava 37 quilos. Ela fala que é, o, é a coisa mais horrível, o, o vinho barato. A Bíblia fala que essas pessoas, elas estão assentadas aí porque elas são complacentes com o pecado. Na verdade, elas querem aquela borra debaixo delas. Elas estão bem com aquela borra ali. Com aquele princípio que não é cumprido. Com aquele relacionamento que não é curado Com a minha atitude que permanece a mesma Comigo que recebo a repreensão Vez após vez e não mudo Mas enrijeço o meu pescoço E não baixo a minha A minha serviço de nenhuma forma Não importa quem fale comigo Pelo contrário A pessoa que ela não aceita a repreensão Ela tem ódio de quem a repreende É o que a Bíblia fala Repreende o tolo e você vai ver o que vai acontecer Ele vai se tornar contra você Repreende o sábio e ele se tornará mais sábio. Aí ele diz, complacentes com o pecado, que aceita o pecado, vamos lá. E eu estou falando aqui, ó, de mamãe caducano: caducano. é pastor, é apóstolo, é bispo, é homem de Deus, é profeta, é o cara que se converteu ontem, é o crente de 30 anos, de 20 anos, é tudo. Tem de tudo. As pessoas estão como se elas estivessem imunes. Não, tá tudo bem, tá tudo bem, eu peco isso aqui, mas quem não peca? Ai, por favor, agora vamos ser todo mundo santo. Para com essa mentira, ninguém é. É, também não é assim. Sabe por quê? Porque eles alegam em seus corações, o Senhor não intervém. Ele não faz nem bem, nem mal. As pessoas confundem a misericórdia de Deus com ele não fazer nada. Essa não foi a primeira vez que Jerusalém deu essa resposta para Deus. Porque a pessoa faz tudo errado a vida inteira. Nunca aconteceu nada de demais que ela não tenha aguentado no coro dela. Então ela diz, o Senhor não faz nem bem nem mal. Jerusalém disse isso logo, pouquinho tempo antes da Babilônia vir e levar eles cativos. Mas, antes da Babilônia chegar e levar os cativos, eles estavam vivendo um tempo de muita abundância e prosperidade. Por isso que se confundiam. Está tudo bem, basicamente. Nada muito diferente. Então, Deus não faz nem bem nem mal. Esse é um erro. Um dos maiores que alguém pode cometer é se confundir nesse nível. A misericórdia de Deus... Com a falta de juízo, Deus é um Deus justo. Nós precisamos nos avaliar. Sentar você, teu marido, você, tua mulher, você, teu pai, tua mãe, tem que ter alguém com quem você fale, tem alguém que sente e fale a verdade para você. E de tempos em tempos nós temos que nos analisar. De tempos em tempos você tem que fazer uma faxina. Dentro de você Como que você se comporta no culto Como que você se comporta com a igreja Como que você se comporta com os seus dízimos As suas ofertas, as suas primícias Como que você honra o teu pai e a tua mãe Como que você cuida da tua família Como que você é como o, o, o dono do negócio Como que você trata As pessoas que trabalham para você Você paga os teus impostos Como que é a tua vida sexual Quantas pessoas vivem no dia Imoralidade sexual porque não tem medo, acha que está tudo bem. O diabo, ele dá corda para o homem, gente. O homem acha que é esperto, mas não é. O diabo dá corda e deixa, e deixa, e deixa, deixa, deixa. E o homem vai longe, 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 achando que está sentado em uma igreja, ouvir uma música gospel, vai fazer ele ir para o céu não vai. O pecado, ele precisa ser retirado da minha vida. Eu sou uma pessoa viciada em pornografia. Eu não posso ser. Eu não posso ser. Os casais têm vida sexual suja. Esses dias minha mãe foi num lugar e ela me disse que eu ouvia os barulhos dos demônios se movimentando dentro da casa. Indo de um lado para o outro. Bum, bum. Ela ouvia e todo mundo que estava lá ouvia de crentes, de crentes que acreditam que tudo bem, Deus não faz nem bem nem mal, vai aí, faz aí, está tudo bem, a mulher que pega o celular e fica falando com os caras no telefone, imagina, eu, a nossa vida sexual é muito ruim, eu estou insatisfeita, ai eu preciso viver a vida, vai nessa para você ver, Uma, a vida aqui nesse mundo não, tá, não é para você ser feliz, não quero ser feliz, cara, quem busca a felicidade vai morrer vai para o inferno. Porque a Bíblia fala que quem dá para o homem a alegria é Deus. Está escrito lá em Eclesiastes, que o homem precisa comer, beber e viver do fruto do seu trabalho, com a mulher da sua mocidade. Mas quem dá isso para o homem é Deus, para o homem que tem o seu prazer nele. Todo tipo de alegria que tem no mundo, ela é uma isca. É isca. Todo sexo sujo e barato, toda pornografia, todo engano, toda mentira, toda língua maledicente, falar mal dos outros. É isca, é isca. Não, quer saber, vou ser feliz. É isca, mano. O diabo põe um anzol na tua língua e vai te fazer queimar no fogo do inferno, porque você quis ser feliz. Sendo que felicidade e alegria vêm de uma pessoa só. E ele concede isso para aqueles que têm o seu prazer nele. Mas nós falamos o quê? Imagina, vou na igreja de novo, caramba. Cinco dias de oração e de jejum. Sábado tem rede jovem. Já fui levar meu gurizinho na rede de crianças. O outro adolescente na rede de adolescentes. Ah não, domingo. Ah não, para aqui. Eu, antigamente eu ficava bravo com essas pessoas, eu não fico mais, eu falo, Deus, salva do inferno pai, porque os dias vão ficar tão ruins, porque o diabo está dentro da terra, ele está andando na terra, caminhando na terra, doido para pegar quem ele pode, para pegar as crianças, e tem gente dormindo, achando que a mesa de Deus é enfada e é canseira, as pessoas estão achando que estão dando algo para Deus, que vem trazer um dízimo, Ai, meu dízimo, hoje é 10 mil reais, nossa, olha, alguém por favor, me aplauda, 10 mil reais de dízimo, por favor, hein? Ah, coitado, você só tem 100 mil reais? Porque Deus te deu. Mas a cabeça da pessoa funciona não, ela acha que é dela. Eu ajudei um pobre hoje. Alguém me filma aqui, faz um stories para mim, por favor. As pessoas estão desse jeito. Todo nível de bondade que elas praticam é uma coisa tão artificial, tão artificial, que elas precisam mostrar. Porque vai, vai saber quando que vai acontecer de novo aquela bondade que ela está fazendo ali. Está tudo errado. Está errado. Os pais não amam os filhos. Porque se você amasse, porque se a gente amasse, se as pessoas amassem, eles não enfiavam os demônios dentro da casa. As crianças tudo endemoniadas por causa de quê? Os pecados, os pecados. Tem gente que não gosta, tem gente que detesta, né? essa não é palavra de domingo, você pastor, você tinha que ser uma pessoa mais leve, mas eu fico pensando, e se Jesus voltar amanhã? Tem gente que não vai, não vai porque está fazendo isso aqui. E porque se perceber que tem uma lanterna vindo na direção... Chuta, maldiçoa... Que? Vem com a lanterna para me vasculhar nada... A vida é minha, eu faço o que eu quiser... Deus sai... Ele não entra... A arrogância... O orgulho... Está levando as pessoas para uma eternidade sem Cristo... Morrer para ir para a glória é lucro... Morrer para ir para o inferno é, meu Deus, é a pior desgraça que alguém pode enfrentar, porque é eterno, e você não sabe se você vai estar vivo amanhã, tanta gente morrendo, tanta gente sendo levada, todo tipo de pessoas, histórias sendo finalizadas, cadê o temor do nosso coração? Vai ter um dia ainda, antes de Jesus voltar, que as pessoas vão implorar para entrar dentro de uma igreja. Para conseguir um, um, um buraco para ela sentar no chão para ouvir a palavra. Porque elas vão perceber o final dos tempos. Mas precisa disso? Precisa? Alguém colocar um freio na tua boca e puxar para fazer você vir, para fazer a gente vir pelo caminho que a gente tem que ir. Não precisamos. Nós podemos ser ovelhas mansas e dizer, Senhor, ok, o que, que eu preciso mudar? Ninguém precisa te falar, você é capaz de analisar a você mesmo, como está escrito aqui. Ele fala, se você analisar com cautela a você mesmo, ele está falando de dois tipos de julgamentos de juízo. Ele fala, você pode fazer isso por você mesmo? Ou então, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Tem gente que não precisa ser julgado por Deus, porque ele se julga sozinho. Fala para quem está do seu lado, você tem a opção? Você está chateado comigo? Fala para quem está você tem a opção. Faz assim, ó, mostra para ele assim, ou você se julga, sozinho, ou Deus vai julgar você, qual que você prefere, eu quero me julgar, eu quero parar, ajoelhar, me santificar, atrair a presença de Deus e dizer assim, Senhor, tudo bem, vamos lá, vai ser difícil, mas pode me falar, vamos lá, o que que eu estou fazendo, que está me levando para um caminho oposto? Ao teu caminho me ajuda. Ele fala. Olha para quem tá do céu e diga assim, Deus fala. Sabe onde está escrito que ele fala? Lá em Hebreus. Hebreus 10, Hebreus 11. Diga assim, cuidado. Não. O versículo diz assim. Começa dizendo, cuidado. Ele fala. E tem gente que diz assim, Deus não fala. Mas você tinha que ter coragem de dizer assim, Deus não fala o que eu Quero. Aí, aí você tem razão. Deus é confrontativo, ele não tem preguiça, Márcia. Ele não tem preguiça. Quem é que tem preguiça de educar filho? Uh! É gostoso, é fácil educar a criança? Mano, quantas vezes você fala a mesma coisa? Quantas vezes? Levanta, escova o seu dente, a criatura, lava o rosto. Tome um banho, pega a sua tarefa, vamos fazer a tarefa, já fez a tarefa? Arruma seu guarda-roupa, faz a sua cama, senta pra comer a hora do almoço, a comida vai ficar fria, vem logo, caramba, eu já chamei três vezes. Quantas vezes a semana você fala isso? Aí você acabou de mandar escovar o dente. Quando o Guri chega perto de você, o que, que você pergunta? Você escovou o dente? E na maioria das vezes, o que, que ele te responde? Ah, esqueci. Ai, volta lá. Dá trabalho. Tem gente que não gosta. Tem gente que tem preguiça porque é egoísta demais, porque é miserável demais, sabe dar nada pra ninguém. Tem dó até de dinheiro, quem dirá de tempo. Ao contrário de nós, Deus me impressiona. Deus me impressiona, Scarlett. Sabe por quê? Ele não tem preguiça. Comigo, pelo menos... É vez após vez. Fala, fala. Eu me arrependo. Daqui a pouco eu fiz de novo. Ele fala de novo. Eu me arrependo. Fala. Daqui a pouco ele fala mais duro. Daqui a pouco dói. Mas ele não desiste. Deus vem para o embate. Se você quiser, ele vem. Ele vem e fala até até de contigo. Quer que eu te arrumo? Quer que eu te conserto? Quer que eu te faça prestar? Então vamos. Só que quem entra nisso não tem como sair. Mas nunca vi ninguém chegar ao fim disso aí e se arrepender. Mas tem muita gente frouxa, que prefere viver uma vida só segundo a minha vontade, o que eu acho, o que eu penso. Falo que eu quero viver do jeito que eu quero. Mas eu vou na igreja. Prefere. Vai se decepcionar com o final. Não tem como ter as duas coisas. Nós podemos julgar a nós mesmos. Eu queria hoje te atrair para essa vontade, sabe? Eu queria que o Senhor derramasse função hoje e te dê uma vontade no teu coração de você dizer assim, Tum, tó. Tum, tó. então eu vou, eu vou, meu Deus, eu vou. Ai, chega da medo, da desespero, mas você ajoelha lá e fala, então tá bom. Fala para mim. Quem que eu sou? Quem que eu sou hoje? O que te desagrada? Qual é o meu mau cheiro? Me derruba para outra vasilha. Eu não quero ficar sentado em cima dessa borra. Eu não quero ser complacente com os meus pecados, com as minhas imoralidades, com a minha sujeira, com a minha língua, com tanto que eu sou ridículo, com tanto que eu sou falso, com tanto que eu sou superficial. E aí você tem que ter coragem de falar. tanto que eu sou egoísta, contanto que eu amo as coisas, eu consigo amar um sofá, um tapete, não consigo amar uma criança. Eu consigo passar cinco horas no celular, mas ficar uma hora com meu filho é um ar, meu Deus. É uma canseira sem fim. Porque eu sou egoísta, porque eu sou um pai medíocre, porque eu sou uma mãe preguiçosa. Eu sou. Aí... Quando isso acontece, o Espírito Santo vem, é uma coisa tão poderosa, tão poderosa. Ele vem te convencendo e você vai falando e Ele vem te convencendo, mas ao mesmo tempo Ele vem te curando e te capacitando para você vencer você mesmo. Ele te capacita para você sair daquele quarto e vencer quem você é. Ele te coloca de pé, Ele não faz assim não. Vai lá então, seu, seu... boca aberta vamos ver se você dá conta agora, ele é assim não, ele fala agora levanta, agora levanta, vem cá me dar um abraço, é igual meu pai fazia, se você for um bom pai, você vai criar um filho que vai amar Deus e não vai ter problema com Deus, se você falhar com teu filho, principalmente você que é pai, você vai estragar o relacionamento do teu filho com Deus antes dele crescer, meu pai corrigia, corrigia todos nós Geralmente quando um era corrigir, todo mundo era E ele chamava, ele sentava na ponta da cama Ele lia um texto bíblico Ele nos confrontava Meu pai me confrontou muito durante toda a minha vida Quando precisava, ele dava duas lambadas Três lambadas, às vezes cinco Na bunda e na coxa só Ele tinha uma destreza para fazer isso Que era impressionante O bracinho que ele segurava cintada até disso eu gosto de lembrar ele falava assim se você fizer errado você vai perder o céu você quer perder o céu? não pai então seja humilde senta ali e pensa em tudo isso aqui que a gente conversou aí a gente ia lá no canto e ficava pensando daqui a pouco ele chamava dava uns 10, 15 minutos ele chamava Olhava nos nossos olhos, falava assim, o papai te ama, ninguém te ama mais do que eu, meu pai sempre falou isso, ninguém te ama mais do que eu, e é por isso que eu te corrijo, e eu vou te corrigir sempre que precisar, porque você vai para o céu, abraçava, beijava e falava, dá um beijo no papai, e fala que me ama, a gente beijava, falava que amava, ele quebrava o nosso orgulho, né, quando ele fazia isso, e pronto, tem um problema com Deus me dar umas lambadas eu fico feliz eu, eu gosto quando ele me corrige, eu me sinto, eu me sinto privilegiada de um Deus igual o meu tão maravilhoso, olhar para essa criatura aqui e vir dizer para mim você tá orgulhosa, fecha sua boca vai lá e pede perdão, Se dias eu fiz uma coisa feia aí fui, fui corrigida não gostei, porque achei que eu tava com a razão mas no final eu pedi perdão eu sou ruim, mas, mas eu me eu me entorto Pedir perdão. O orgulho não pode vencer. O orgulho não pode dormir no teu coração de uma noite para outra. Senão ele pensa que é a casa dele. Você pode até ter uma atitude errada, mas você tem que se arrepender e se livrar dele. Porque se dormir dentro de você, pronto, acha que é, aí. é a casa dele. Só que quem que faz isso? Eu. Ninguém pode julgar você. É você mesmo. É você mesmo. Se não for você mesmo, vai chegar um dia... Que ele se levanta para te julgar. Vem com a lanternona, vasculha tudinho você, te põe do avesso, te põe pelado, te expõe. Para te tirar da tua borra e para mostrar que ele faz sim, bem e mal. Fica a nossa escolha. Bom, amanhã eu vou ver isso. Você tem essa... Você pode procrastinar também. Ou hoje. Ou hoje. Vida de gente orgulhosa é difícil. Senta de jeito na cadeira, olha aqui, dá uma respirada funda. Quantas vezes você reclamou esse ano que a tua vida é difícil? Quantas vezes? Quantas vezes você culpou o presidente, o prefeito o governador, os vereadores, a tua mãe, o teu, todo mundo. Porque a tua vida é difícil, porque alguma coisa não aconteceu, porque toda porta que você bate parece que ela está emperrada. Fala para quem está do seu lado assim. Todo orgulhoso tem uma vida difícil. O orgulho emperra tudo. O orgulho emperra tudo, estraga relacionamentos e destrói famílias. Eu preciso me vestir de humildade. Eu preciso me vestir de humildade. Eu preciso me vestir de humildade dentro do meu casamento, na minha família. Olha para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que, que a vida de crente é ferrada? Sabe por que, que as pessoas detestam crentes? Porque crente geralmente, aí, né? não sei qual que é a proporção, mas a maioria tem uma super preocupação com a imagem, bateu a porta, saiu para fora, eu sou crente, bateu uma mensagem ali de ânimo para as pessoas, fala para as pessoas, olha Deus vai fazer isso e isso na sua vida, mas em casa é o capeta. O resultado dentro de casa é catastrófico, é trágico, nada funciona. Eu quero dizer uma coisa para você, você não é crente, se isso é verdade na sua vida. Tem alguma coisa errada e ela precisa ser consertada, só que isso demanda humildade. Hoje eu falei para as minhas discípulas, sentadas na mesa, eu falei, olha, não importa onde vocês cheguem, não importa o nível, nunca deixa de pedir ajuda. Eu tenho visto gente estourada, arrebentada, que não precisava disso. Porque não tem coragem de dizer, eu estou com um problema no meu é casamento, eu sou imoral. Eu estou com um problema aqui porque, olha, isso, isso aconteceu. Chama aqui, vamos reunir aqui, cadê os, os presbíteros? Cadê as pessoas que vão poder me ajudar? Vamos então, bora. Vamos consertar esse negócio. Se expõe. Pede ajuda. Não, eu, eu dou conta. Não dá. A gente precisa ser humilde. É um princípio. É um princípio. É, eu vou falar da minha vida para uma pessoa pecadora igual eu? É, é. Acertou na mosca miserável. É isso aí mesmo. Entendeu? Porque é princípio de Deus. É assim que ele trabalha. Deus não gosta de gente isolada. Todo isolado. Está escrito lá em Provérbios 18. Todo isolado ele se isola porque ele quer fazer a vontade dele. Vai se dar mal. Estou te dando vários conselhos de vida hoje que eu trago para a minha vida. Poxa, você é uma profeta muito pesada, é desse jeito que eu prego para mim, é desse jeito que eu vivo. Eu tenho temor de Deus, eu tenho desespero de Deus chegar e falar assim, não estou gostando de você. Está tudo errado, então eu posso arrumar antes. Olha para os teus filhos, senta com os teus filhos, olha no olhinho dos bichinhos, vê se tem alguma coisa errada. Vê se está precisando de alguma coisa, vê se a tua casa não é uma bagunça, um inferno emocional. Fala com os teus filhos. Não seja emocionalmente indisponível. Seja disponível. Eu estou triste, pai. Uma vez eu cheguei chorando em casa... Eu tinha tido uma desilusão amorosa Eu namorava um menino Fui lá e terminei com esse menino Aí quando eu, quando eu quis namorar ele de novo Ele estava com outra menina eu, lá, Mas eu fiquei com a dor de cotovelo Não era você E aí Eu cheguei em casa Me deu um choro, um, um choro Um choro Porque o menino falou Não, você pensa que eu sou o quê? Ah, para com isso eu falei, meu Deus do céu, fiquei sem um namorado, né? Que vergonha, que tristeza, que derrota. Meu pai estava feliz, porque ele não queria nem a pau. Mas eu desci do carro e eu achei que estava todo mundo dormindo. E aí eu cheguei assim em casa, eu já era moça, num pranto, e ele, mas ele estava sozinho em casa. Porque ele deitou para assistir uma televisão e ele dormiu, adormeceu. Ele dormia muito assistindo televisão e ele ouviu o meu choro, ele correu. Me abraçou, me pôs no colo e falou assim, filha, o que foi? Quem fez alguma coisa para você? O que que tá acontecendo? Eu falei, não, não, é, 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 é um problema, eu terminei lá o namoro, não, não sei o quê. Aí ele falou assim para mim, filha, você não é mais virgem? Conta pro papai. Você tá se sentindo culpada? Eu te perdoo. Papai te perdoa. Fala para o papai o que, que aconteceu, não importa, você pode falar qualquer coisa para mim, sobre você, eu amo você, fala para o papai. Eu falei, não pai, eu sou virgem, não foi isso que aconteceu. Ele me abraçou, ele falou, vai passar. Emocionalmente disponível, tem gente que fala assim, meu pai era muito seco, então eu sou assim mesmo, que derrota. Copiando a coisa errada Isso é ser burro duas vezes Você tem que pegar o que estava errado E fazer exatamente a rota oposta Entende? Apanhei muito Rebento o moleque na porrada quando faz uma coisa errada Que feio Tô nervoso hoje, ninguém fala comigo E as crianças ficam tudo com medo assim Que feio Aquela mãe indisponível, vive nervosa, vive gritando, que bagunça, que não é o que, tô cansada. Emocionalmente indisponível. A minha mãe, a minha mãe é tão maravilhosa, minha mãe conhece a minha voz no telefone, ela liga pra mim, às vezes ela fala assim, tá triste? Eu falo, não, tá assim O que que aconteceu? Eu falo, não, não aconteceu nada, mulher, tô bem, tô boa. Ah, fala. Aí às vezes eu falo, vou falar nada, a bicha está resolvendo o problema de metade do mundo aí. Hoje ela está exausta. A gente fala para quem está do seu lado assim, não seja emocionalmente indisponível. Não seja a cópia de quem errou contigo. Se recusa, se recusa a ser a cópia de quem errou contigo. Meu pai foi um pai ausente, um péssimo marido. Você vai ser um bom. Você vai ser um bom pai. Você vai ser uma boa mãe. Você vai ser uma boa esposa. Você vai ser o crente mais verdadeiro que existe. Porque você vai fazer uma rota oposta. E não copiar os erros. Porque você vai investigar você mesmo. Porque você vai sair daqui você vai olhar para você mesmo. Isso causa grande tristeza. Isso causa uma comoção dentro de nós. Pessoas superficiais, elas nunca se importam muito com nada. Ah, elas são indiferentes Sim, não, está tudo bem Quem entra dentro desse processo de olhar para si mesmo Ela entra num, num estágio de tristeza profunda O coração dói Porque ela não quer ser aquilo que ela entendeu que ela é E aí ela começa a procurar maneiras de ouvir Deus falar para ela Como que ela vai fazer para sair daquilo ali que ela está acostumada a ser E Deus gosta disso ele vem para dizer, então vem aqui que eu vou te ensinar o caminho. Está escrito lá em Isaías, está escrito lá em Salmo 119 que Ele nos ensinará o caminho. Não se conforme com uma vida medíocre. Não se conforme em seus filhos estarem todos lascados emocionalmente e você não faz nada. Não se conforme com o teu casamento ser doente e você não faz nada. Não se conforme com a tua vida com Deus ser esfriada e você não faz nada. Não se conforme se você olha para você e vê que embaixo de você tá sujo de cocô, de borra, de fezes, de vinho azedo e velho. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso custe o que custar, eu vou me levantar disso aqui, eu vou me derrubar em outra vasilha, eu vou fazer, eu vou fazer, porque está escrito aqui que você vai fazer, se coloque em pé a igreja amada, toda correção de Deus é para livramento da morte, está escrito, se você está muito tempo sem ser corrigido por Deus, meu Deus, fique preocupado, tem alguma coisa errada contigo. Eu li esses dias uma frase de um pastor, muito de Deus, e aquilo moveu meu coração. Ele disse assim, a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é quando Deus diz para ela que se faça a tua vontade. Escuta o que eu vou te dizer. Você pode achar que eu estou errada. Eu não estou porque tem aqui, na Bíblia. Tem gente que insiste tanto, olha para mim, olha, olha só, não se distraia, tem gente que insiste tanto, que Deus fala, ele se nega tanto, ela se nega tanto, que Deus desiste dessas pessoas, eles entrega, Deus entrega essas pessoas, a própria vontade delas, e aí querido, é só esperar, Nada pior pode acontecer para uma pessoa, como foi com Alexandre lá. Livro de Atos. Algumas pessoas são entregues para si próprias. Pode ir. É Deus que fala, Rose. E Deus diz assim, vai. E ele sai. E quando ele sai, escuta o que eu vou te dizer. Eu nunca vi ter volta. Porque Deus não é menino. Porque está escrito lá em Provérbios 29, no capítulo, no versículo 1. Você que é adolescente que está aqui me ouvindo, presta atenção no que eu estou falando, viu? Eu estou, eu estou novo ainda, Deus acha que eu sou diferente. Uhum. Seu pai sobe e você fica. E fica aqui sozinho com o capeta na terra, com o anticristo. Quem que vai te ajudar se você ficar com o anticristo aqui sozinho na terra? Quem? Para onde que você vai fugir? Porque a Bíblia fala que o dia, nesse dia, as pessoas vão tentar se esconder nas cavernas, nos montes. Igual os afeganistão, No Afeganistão, você viu aquilo ou não viu? O povo correndo para tentar passar para o outro país. E os outros países não recebem mais eles. Eles sobem aquela montanha para tentar correr. É uma prévia do que vai ser. Quando o anticristo inaugurar o tempo dele na terra. Os crentes vão se desesperar. Não vão conseguir se esconder. Imagina você com 13 anos, 14 anos aí, se achando o dono da, da da vida, né? Que manda o pai para aquele lugar, que manda a mãe para não sei onde, que bate a porta do quarto, pá, tô nervoso. Imagina você, bonitão, valente, sozinho aqui, na garra do anticristo. O que, que você faz? Tem um adolescente do seu lado e fala assim, e aí, quem, quem poderá te salvar? Eu passei minha vida temendo isso. A minha adolescência. Eu olhava pro céu e falava, meu Deus. Menininho na escola pedia pra ficar, pra não sei o que. Eu falava, meu Deus, vai que Jesus volta na hora. Eu tô lascada, não vou. Vontade a gente tem. Mas e aí? É uma ou outra. É uma coisa ou outra. Ninguém pode ter as duas, viu? A gente tem que escolher. Lá em Provérbios 29, 1, está escrito assim... Põe para mim aqui, ó, para todo mundo ler. Que às vezes eu acho que as pessoas, eu acho não, as pessoas não leem a Bíblia e elas não sabem o que está escrito. Provérbios 29:1. Esse aqui é Sofonias 1:12, se você quiser ler na tua casa, colocar lá no teu espelho. 1, 12, Não, 29:1. Provérbios 29:1. Lê para mim, igreja, no 3, 1 2 3. Fala para quem tá do lado assim, de repente e sem remédio. De repente e sem remédio. Deus fala. Uma, duas. Aí tem gente aqui que tá pensando assim, nossa, Deus está falando com aquele discípulo meu. Pode tirar todo mundo da tua cabeça, que você tá pensando agora. Eu também, não tô pensando em ninguém, eu tô pensando em mim. É você. A palavra de Deus hoje, a rema dele é... Julgue-se Cada um a si mesmo Não olha para o teu marido Não olha para a tua esposa Quem reteza, endurece a nuca Diante da repreensão Ele será quebrado de repente Sem que haja remédio É igual a mulher Que eu falei para vocês na entrevista que eu li Rica Muito rica Dona de uma rede de hotéis. Uma mulher assim, sem fim de riqueza. E ela disse assim. Parece que eu tropecei na beirada de um poço. Caí lá dentro e até agora esse poço não chegou ao fim. Não tem volta. Ela mesma falou. E eu pensei assim. Essa mulher deve ter sido repreendida várias vezes. Não aceitou a repreensão. Caiu no poço sem fim. É quebrado. E é de repente. E é sem remédio. Eu tenho medo disso. Então... Quando alguém tentar prevalecer contra você, baixa a bola. Faz assim, ó. Shh, shh. Quando você sofreu um dano, sofre o um dano. Não me pagaram. Eu vou lá. Eu vou lá no Facebook, no Instagram. Falar para esse filho do capeta. Que, que tá me, quem tá pensando que é? Porque, gente que acha que é o indestrutível, Fica na tua. Fala, Deus... Vou, tá bom. O senhor que sabe, eu vou ficar aqui. O senhor que sabe. Vou baixar minha bola. Entendeu, GG? A gente não pode ser metido. A gente não pode ser boca dura. Você tem que falar com a sua mulher como se ela fosse a, a rainha da Inglaterra. Se alguém levantar a voz para a rainha da Inglaterra, é preso na hora. Você tem que olhar para a tua mulher e entender que ela é o presente mais magnífico que Deus te deu. Está escrito: Que o homem pode alcançar muitas riquezas, mas uma esposa só Deus concede para ele. Se a tua mulher está infeliz, você é um pobre homem. Pastora, você não conhece essa jararaca? Se o teu marido. Não cresce, não melhora, não vai para cima, você é mesmo a jararaca. Porque todo homem que casa com uma mulher ruim, ele para. Ele vai para baixo. Ele piora. Uma boa mulher, ela dá para o homem sustentação e ele consegue crescer. Tem homem que tem uma princesa do lado Que tem uma joia rara do lado Ele nunca foi tão bom na vida dele Como ele é do lado dela Mas ainda assim, ele não compreende isso Os teus filhos têm que ficarem felizes Quando ouvem os teus passos chegando em casa Não ter medo, raiva, se esconder no quarto Seu marido tem que chegar em casa com Igual eu falo sempre Eu falo, passa ali, compra um frango, poxa Compra as bananas. Entendeu? Tô duro, tô quebrado. É porque não oferta, porque não dizima. Porque não cumpre princípio. Cumpre o princípio pra você ver. Passa lá, compra um franguinho. Compra umas bananas pras crianças. Compra uns pãozinhos francês. Gasta lá 15 reais. Falou, Vamos comer aqui hoje? Um franguinho um fritinho com um pãozinho? Delícia, papai. Banana. Vamos? Mas tem gente que vive assim, essa vida, todo mundo perde essa pessoa, fica cansado, pesado, entristecido, porque nada é bom. Quando a gente chegava da escola, a gente era criança, tinha um abacateiro que caía, uma parte dele pro lado da nossa casa. Minha mãe roubava os abacates, fazia uma vitamina de abacate, fazia o geladinho, colocava no freezer. Quando a gente chegava da escola, era uma quadra assim, eu vinha a pé com meus irmãos, ela vinha, ó oh, que a mamãezinha fez, ó, oh, tem gelinho de abacate. Eu lembro disso. A gente não tinha nada, não tinha um puto furado, a gente só andava de ônibus, demoramos muito para ter um carro mas eu não me lembro dessa coisa ser ruim eu lembro do gelinho de abacate eu lembro que meu pai comprava umas fitas pra gente contando da criação do mundo colocava assim num radinho que ele comprou gradiente que tinha um microfone e ele deitava no chão assim ó ele deitava com a gente e falava assim, vem aqui com o papai aí ele ligava aqui ó, oh, viu? viu? ó oh, não tem rabo de macaco? O homem foi criado por Deus, viu filho? Sentado aqui com a gente assim? É gente, é verdade, Pai. Aí quando a gente ia para a escola, meu pai tinha um problema. Por quê? Porque a gente brigava com todo mundo. O homem não veio do macaco. Ele amava fazer isso? Mas a gente está suspirando porque não saiu o negócio, porque aquela mulher não fez o que tinha que fazer, porque aquele homem não fez o que tinha que fazer. Porque a nossa vida sexual é horrorosa Claro que é horrorosa A vida capeta está tá comendo na mesa com a família A gente precisa consertar então Precisa consertar E não é de dinheiro que precisa para consertar não É de disposição e humildade Sentar com seus filhos, sentar com a sua esposa Até consertar Julgar cada um a si mesmo Você pode fechar os seus olhos?